0: Gente querida, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Incast. Esse é o podcast onde eu compartilho um pouquinho do meu trabalho. A gente vai falar aqui sobre meditação, sobre literar-se, desenvolvimento socioemocional, nas escolas, quem sabe um pouco de psicologia, psicoterapia e outras formas de autoconhecimento. Não temos regularidade prometida e programada, os episódios vão surgindo à medida que a gente grave espontaneamente coisas que a gente valha, acha que vale a pena compartilhar. Às vezes aulas, falas, conversas, entrevistas. E é isso. À medida que vai surgindo a inspiração, a gente vai trazendo aqui para vocês. Valeu, gente. Espero que vocês gostem. Boa tarde, todo mundo. Estranho falar sem não ver ninguém mas vou imaginar um monte de gente aqui. Acho que assim, ó, hoje eu tava, ontem eu estava pensando, depois a gente conversar, e tu, né, Tina? Eu pensei, cara, que engraçado. Acho que se eu há um tempo atrás visse uma palestra, né, assim, ou visse o título, né? o convite para uma palestra de escrita terapêutica, provavelmente eu não iria. Na verdade, eu nunca pensei que isso existia, nunca me chamou atenção e eu nunca concebi a escrita com qualquer po possibilidade, potencialidade nesse jeito. E aí e é curioso, porque hoje eu sei que muita gente meio que espontaneamente acaba tendo um vínculo com a escrita de ah, escrevo quando eu não tô bem e de repente ponho pra fora, ah, tenho esse lugar de que eu gosto de me expressar, a experiência do diário, que é altamente conhecida. Mas engraçado que muita gente, eu fui conhecendo que tem de alguma forma na sua vida um vínculo com escrever de forma que não é só para fazer um texto para outro ler, mas que a escrita tem algum processo ali de que a pessoa vive, que é bom para ela mesma. Eu nunca pensei nisso na minha vida, nunca vi. Para mim, a escrita, o escrever, era simplesmente um ato intermediário. Era algo, ah, tenho algo aqui, preciso transformar isso em texto, preciso passar isso a alguém, preciso disponibilizar de alguma forma que muita gente tenha acesso, então eu escrevo. E como se a escrita era só esse ato, que ele, ele só era uma passagem. Ele mesmo não tinha nada nele mesmo, ele era só essa função de transmissão. De uma coisa que está em mim, está na minha cabeça para o outro ler. Então, assim, a escrita sempre foi vista dessa forma. Eu até tive dois momentos na minha vida, assim, de ter algum vínculo com a escrita, no comum, há muitos anos atrás, na época que eu que eu trabalhava com yoga, comecei a escrever sobre yoga, mas igual, era só para escrever sobre aquilo. E depois, uma época da vida que eu tinha alguma experiência de escrever, assim, mas também era assim, a escrita sempre era em função de produzir um texto para alguém ler. O ato de escrever nunca pus muita atenção e nunca nunca vi ele de outras formas. Até que um dia, uma informação bem curiosa apareceu para mim. E ela veio inspirada assim, na linha dos conhecimentos, dos descobrimentos de Freud, da psicanálise, que é uma, uma das linhas terapêuticas importantes, conhecidas, famosas... E mais antigas, assim, a primeira que talvez inaugurou, assim, realmente a, o movimento psicoterapêutico no, no Ocidente moderno. E foi o seguinte, Freud descobriu uma coisa muito interessante. A princípio ele era um médico, mas que começou a tratar de doenças, de, de questões psicológicas. E uma vez ele estava ouvindo um, um, um amigo dele falando, assim que um dia esse amigo estava atendendo uma paciente e a palavra né, sempre era assim, como é que a gente vai fazer numa, assim numa consulta médica? A gente fala do que a gente vive, tentando ser claro, objetivo e organizado, e aí o médico vai vir assim com então, ok, o que você tem é isso, o que a gente deve fazer é isso, e as perspectivas são essas. Né? Mas no final a palavra real, o saber está do lado do doutor. E aí quando esse médico, então, ouviu a paciente, foi vir assim com o seu momento de fala, a paciente falou assim, doutor, fica quieto, deixa eu falar. Eu tô fazendo a minha cura pela fala, é como assim eu sinto como se eu estivesse limpando a minha chaminé. E aí o doutor achou aquilo muito interessante, ficou quieto, ouviu, deixou aquilo rolar, viu que algo ali aconteceu, que a pessoa se sentiu mais aliviada, se sentiu bem, e aí ele contou isso, isso era um amigo do Freud, contou para o Freud. Freud, grande Freud, criador da psicanálise, uma das grandes mentes revolucionárias, revolucionadoras do século passado. O Freud ouviu aquilo de um jeito muito peculiar, assim. O amigo contou como um episódio, e não sei como, não sei o que, que o Freud viu, estava pensando, tinha já na experiência dele, mas o que ele entendeu ali... Primeiramente é que a gente pensa que quando a gente fala, é como eu falei da escrita antes, a fala é só um, um canal, um cano onde eu pego o que está em mim, bufo, jogo e chega no outro. Mas de alguma forma aquela paciente estava falando que ela não estava ali só para comunicar uma coisa objetiva para o médico, mas que ela vivia algo enquanto ela falava que falar tinha um objetivo, um, algum efeito para ela, independente do que o médico ia entender. Quase que ela falava na frente do médico, mas falava para ela mesma. Falava porque ela precisava escutar, falava porque ela precisava falar, e algo ocorria enquanto ela falava, e provavelmente ela chegou nisso de forma intuitiva, assim, meio experimental. Mas se a gente pensar, não é tão raro. Todos nós temos essa experiência na vida... De que às vezes a gente só precisa falar. Às vezes a gente chega para um amigo, precisa falar, o amigo vem cheio de conselho, e na verdade a gente aceita, mas na real a gente tem. Uma... Não, não tem umas vezes que a gente fica assim, cara, na real eu só queria falar assim. Não, 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 não quero solução, eu só quero falar. Porque de alguma forma falar tem algum efeito para mim. Quantas vezes a gente fala e de repente a gente fala, ai, falei agora estou melhor, acho que eu precisava pôr para fora. Ou então eu falo e de repente falo assim, nossa, nunca tinha me dado conta disso. E provavelmente é um assunto que a gente pensa, pensa, pensa um milhão de vezes, mas quando fala, de repente tem esse efeito de perceber algo mais, que sempre estava ali, mas a gente nunca tinha notado que estava ali. Então todos nós na nossa vida cotidiana temos um monte de experiências que que são experiências que eu não sei se está fazendo assim significativo para vocês o que eu estou falando, mas é algo sutil, mas interessante, e que eu acho importante, que é... A gente tende a pensar que a fala só tem uma função de pegar uma coisa que eu já sei e mandar para o outro, mas na verdade tem coisas a mais que acontecem na fala, e todos nós experimentamos. De alívio, de entendimento de si mesmo, de escutar... Quantas vezes também a gente não fala e de repente fala assim, nossa... Eu super botava fé nisso que eu falei, mas agora que eu falo parece meio bobagem, né? Até desencanei agora. Agora que eu falei, desencanei. Então mostra que a fala tem efeitos a mais do que comunicar para o outro e que a fala tem coisas diferentes de pensar. Por mais que eu vou te falar o que eu já pensei, na verdade, quando eu falo é diferente de tudo que eu já pensei. Seja pelo efeito aliviador, efeito catártico, seja pelos insights, seja por como é me escutar, por um monte de coisa. O ponto que eu estou querendo frisar é, a fala é mais do que só comunicar ao outro. E aí é isso que o Freud sacou ali e falou que interessante. E aí ele começou a experimentar e propor para seus pacientes que não apenas explicassem para ele, assim, ó, vem aqui me explica certinho, objetivamente, de forma clara, os teus sintomas. Freud parou de talvez, ser tão assim, fazer uma anamnese objetiva, que claro que é importante em um monte de coisas médicas, ó, óbvio, e talvez seja importante no começo de um tratamento psicoterapêutico, depende da abordagem. Mas ele se deu conta, assim, ó, se eu peço para o meu paciente falar dele, não simplesmente explicar o sintoma, Falar dele assim de forma espontânea, livre, do jeito que ele falaria para qualquer pessoa. Mas não só isso, que ele não pare aí, mas que ele siga falando. Porque todo mundo sabe que a fala vai nos levando, vai nos levando. É como uma conversa, a gente começa aqui, passa por 10 mil lugares e chega onde ele nunca tinha imaginado. E a fala é assim... Ele falou: "Se eu peço pro, se eu tiro a, a fala de mim e peço pro paciente só dar o, o assim o essencial e depois eu é que vou vir com a fala, mas eu peço para ele falar e para ele se entregando a fala, sem muito filtro, sem muita organização, sem plano, sem tipo, vou preparar o que eu vou falar na minha sessão, mas me entrego essa relação com a fala de ser espontânea, de ser reveladora, de de, de me levando para lugares que eu não chegaria pensando, ou não chegaria estruturando, ele viu que um monte de coisas interessantes, importantes e terapêuticas, óbvio, ocorriam. As pessoas se sentiam melhor, as pessoas se entendiam mais, as pessoas descobriam coisas que elas não sabiam delas mesmas. As pessoas de repente se davam conta que nossa, isso daqui que eu vivo tem a ver com aquilo. Nunca tinha feito a relação, mas agora que eu fiz a relação faz mais sentido, consigo entender melhor e talvez possa dar novos caminhos e novos olhares para isso. Nossa, talvez entenda que isso que eu faço hoje tem a ver com uma coisa que ocorria na minha infância. Cara, faz todo sentido agora. E que as pessoas não chegavam nisso através de da fala do médico, no caso, né, da fala do terapeuta, e nem de nenhuma técnica específica mais que essa, que eu não sei se a gente pode chamar de técnica ou de uma coisa mais espontânea, que é falar livremente sobre si. Isso foi tão importante pro Freud, os efeitos que ele viu daí foram tão importantes... Né? Ah, além das coisas que eu falei, o que mais talvez impressionou foi, ele foi quando as pessoas vão falando, elas se recordam de coisas que elas haviam esquecido importantes da vida dela e muitas vezes difíceis, duras, sofridas e traumáticas e que isso normalmente tinha que ver com as coisas, com os sintomas, com os sofrimentos de hoje mas que perceber isso tinha um efeito curador, libertador, terapêutico muito forte então isso foi ficando tão importante que Freud botou isso como o pilar central, a regra fundamental, como se diz, do seu método terapêutico. A psicanálise tem mais um monte de outras coisas, tem toda uma, uma, uma arte, uma ciência, um saber de como escutar, um monte de elaborações teóricas, mas isso tudo veio e isso é secundário, o primário é essa proposta. Fale de você de forma livre, sem controlar, sem filtrar, sem você ficar de... tentando imaginar o que é importante para mim saber, você fale. E aqui no que aparecer aqui, a gente vai olhar juntos e vai examinar, ver o que sim, ver o que não. Mas é como a gente tem poucas vezes capacidade de entender sobre a gente só nos acessando através dos pensamentos. Só tentando ficar aqui raciocinando sobre mim. Porque o pensamento é muito falho, o pensamento é muito precário, o pensamento é muito frágil. Mais do que tudo, o pensamento é muito ilusório. A gente acha que está entendendo coisa que na verdade não tá. A gente acha que está pensando e desenvolvendo e tantas vezes a gente só tá dando voltas e voltas e voltas em loop. Então assim, ó, fala. A gente vai descobrir aqui fora. Você põe para fora e aí a gente vai olhar juntos. Então assim a psicanálise que tem mais de 100 anos, tem muitas abordagens, tem gente que avançou desde Freud, tem gente que discordou de Freud, tem gente que renovou Freud, tem gente que negou Freud, não importa, tem um monte de jeitos. Mas todas mantêm uma coisa especialmente em comum, que é isso, essa proposta, esse convite para o paciente que é falha de você livremente. E que não é algo tão fácil... Não é algo tão fácil, porque a gente dá, não está acostumado a falar da gente sem ficar imaginando o que, que o nosso interlocutor quer saber da gente, o que, que aqui nessa relação eu posso falar, o que, que cai bem falar. A gente tem tantas formas filtradas, coercitivas de falar da gente que às vezes a gente, nem a gente mais sabe o que, que é falar livremente da gente. Todo mundo que passa por essa experiência, seja na análise ou, como eu vou falar na escrita, que a gente, né, vai, vai assim, de forma muito frequente se dar conta de coisas de si que não sabia. Às vezes coisas simples, às vezes coisas óbvias, às vezes coisas profundas, às vezes coisas difíceis, às vezes coisas que a gente não queria ver, e às vezes coisas bonitas, singelas e, 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 e maravilhosas. Mas não é fácil. Eu lembro que a primeira coisa que me chamou a atenção na análise era que eu ficava falando e eu esperava. A primeira coisa que me chamou a atenção, assim, minutos que eu falei, eu falo uma coisa e eu não tinha me dado conta quando eu tava esperando um uh -huh, muito bem, ah, uh -huh, e a pessoa fica atenta a te escutar, não a ficar te dando <risos> afirmações. E eu me senti até perdido, assim, foi, nossa, mas beleza. Então tem um certo desafio, mas a gente vai se soltando e quando a gente se solta, é muito importante. Esse desafio de falar de nós mesmos sem trilho, sem caminho prévio, é altamente desafiante, mas altamente transformador. E é a mesma coisa com escrita. A gente só aprendeu a escrever. Olha, redação, vocês todos aí, muitos vestibulantes de medicina, né? Passaram o vestibular de medicina, fizeram muita dissertação. Né? Qualquer é introdução, desenvolvimento, conclusão, a gente sempre teve que escrever de formas muito apertadinhas. A forma sempre dando formato para o conteúdo que iria sair. Então, como que a gente nunca pode deixar que os conteúdos saíssem de nós mostrando as suas próprias formas revelando como eles são antes da gente filtrar e antes da gente arrumar. E é tão forte, a nossa, é tão pouco o nosso vínculo com essa espontaneidade e tão forte o nosso acostumamento com arrumar tudo antes de ver que a gente, sei lá, talvez muita gente ache que na real se eu falar livremente antes, antes de arrumar só tem caos. E é mentira. Antes de eu falar, tem um monte de coisa da gente que a gente não sabe. Tem um monte de coisa bonita da gente que a gente não sabe. Tem um monte de coisa da gente que se aparecessem, nos encantariam, nos transformariam e, vamos ser sinceros, às vezes nos espantariam também. Mas tudo vale a pena, porque tudo vem por uma transformação interessante, bonita e que enriquece a nossa vida. Aí um dia eu estava, então, vamos lá, estava falando do meu processo de escrever, que nunca pretendi nada disso e, falei, e fiz um desvio aí para falar de Freud. Aí um dia eu estava vendo uma palestra de um psicanalista e que ele falou um, um dado que eu não sabia, que era assim. Existia uma teve um cara em 1822, eu acho, 20 ou 22, que escreveu um livro chamado A Arte de Se Tornar o um Escritor Original em Três Dias. O autor é Ludwig Born. E aí, como é que era esse livro? Esse livro que era curtinho, tinha 3, 4, 5 páginas. Um livretinho. Então, assim, ó, pensa, a arte de tornar tornar um escritor já é três dias. Podia ver um calhamaço de 300 páginas, dando um monte de dicas. Não, era pouca coisa. Porque a mensagem essencial desse livro era... Por três dias, escreva sem parar. Não lembro se tinha dorme come, acho que tinha, né? Se não é um pouco exagerado, mas assim... Vamos botar aqui nas suas horas <risos> despertas, você escreva sem parar sobre qualquer assunto, qualquer assunto que passe na tua cabeça, mas sem organizar, sem filtrar, sem ficar tendo que escrever bonitinho. Não pensa que alguém vai ler, ninguém vai ler. É só um exercício teu de se soltar e falar de tudo e ver o que, que sai. Fala assim de você, da tua infância, das tuas memórias, da tua família, dos teus amigos, da política, da saúde, do que, que você pensa do aquecimento global, de qualquer coisa. 1800 não deveria ter isso de aquecimento global, era outras coisas. E que Freud teria lido esse livro na adolescência. E aí ele falou, será que isso não estava na mente de Freud que, que co co colaborou para ele ter essa ideia tão brilhante da associação livre? E lembra que eu falei, né? O amigo próprio do Freud que viveu não tinha dado tanto interesse, tanta importância para aquela fala da paciente. Mas Freud sim, então de repente isso estava ali na cabeça dele, juntou uns, umas paradas e saiu essa ideia. Quando eu ouvi isso, então como a Tina falou no começo assim, a minha vida foi assim mergulhar e buscar técnicas e ferramentas de autoconhecimento, autodescobrimento, auto desenvolvimento, auto tudo. Comecei assim muito cedo, pelas filosofias mais orientais, né? então trabalhei com yoga, fiz muito yoga, depois budismo, sufismo, muitas coisas, depois psicologia, então, oriente, ocidente, pass é, passado ou agora, muita coisa assim. E aí eu, quando eu vi isso eu falei, meu Deus, que interessante. Nunca tinha pensado em fazer esse experimento de usar a escrita dessa forma livre, como eu já conhecia da Associação Livre. Eu nem tinha feito psicanálise nessa época, análise nessa época, então nem tinha essa prática em mim, mas conhecia a ideia, achava interessante. Estudava já, estava estudando psicanálise. Mas eu falei, que interessante, e parece algo que eu posso fazer aqui comigo, na minha intimidade. Eu posso aqui, no meu caderno, no meu computador. Nossa, lembrei que eu fiz a faculdade inteira sem assim, um caderno, de tanto eu não escrevia, pensa nisso. Porque eu não escrevia, eu não tenho esse vínculo, eu não escrevia nada, tá ligado? Nada, não, não escrevi. Fora os dois momentinhos rápidos na vida que eu falei. Aí eu cheguei e falei, cara, que interessante, eu aqui comigo posso fazer um experimento. E vamos ver onde isso leva, talvez partes desses efeitos, em que, que eu posso me conhecer diferentemente das formas que eu já conheço. E comecei então a fazer isso. Primeiro com umas coisas assim mais de curiosidade, eu queria mais ver como é que era, era assim... Sabe, de, de experimentar mesmo. Como que vai ser, o que, que eu vou viver, o que, que eu vou descobrir, como é que é isso. Já há muito tempo, né, eu tinha muita, eu sempre tive práticas comigo que eu sempre levei, como meditação, que eu, né, há muitos anos faço, e outras coisas. E comecei, essa não era das minhas técnicas importantes, era essa era uma brincadeira, uma, um experimento. Mas eu fui vendo que ela trazia efeitos muito interessantes. A primeira coisa que me chamou a atenção foi assim, começando de qualquer lugar, porque a proposta era realmente essa, eu chegava lá e falava do que estava passando na minha cabeça, eu tentava, assim, escutar meus pensamentos e botando. Se eu começava a escrever, chegava lá e falava assim, é, não tem nada para escrever, não sei o que falar, eu escrevia, então eu não sei o que falar e vou indo e... Ah, meu Deus, se eu falasse que estava chato, queria sair, eu falava isso, mas eu ia indo, e indo, ia indo. A primeira coisa que me chamou atenção nessa forma de escrita foi, como começando de qualquer lugar, sempre de forma muito aleatória, eu nunca ia porque tinha uma coisa para falar, eu simplesmente fui fazendo essa brincadeira de palavras. Muitas vezes eu chegava nos mesmos temas. Porque quando você faz assim, sem controlar, é como se você vai loucamente. Um assunto leva a outro, que leva a outro, que leva a outro, que leva a outro. Você não está coordenando. Você não está pretendendo que isso seja um texto. Você não, tá, não precisa ser bonito, não precisa mostrar para ninguém. E eu fui vendo assim, nossa, volte e meio, chego nos mesmos pontos. E o mais interessante é que na época eu chegava a pontos que eu não sabia que eram tão importantes para mim. Eu não sabia que aquilo estava dentro de muitas coisas que eu estava vendo. E eu falei, caramba, isso é importante para mim? Não estava me dando conta. Essa foi a primeira, uau, que interessante. Mas daí fui indo, fui brincando, fui praticando e eu fui vendo, nossa, quanta coisa, quanto insight, quanto insight. Isso foi uma das coisas também que logo me disse, quanto insight. Quanto insight de um problema, quando eu escrevo aqui, de repente um problema que eu tenho faz tempo, de uma coisa que eu estou vivendo e pensando na vida e não resolvendo, de repente aqui eu tenho insight. Quanto insight sobre mim, sobre as minhas questões... Muito insight. Isso tá sempre assim nessa prática. Aí depois eu vendo essas coisas. Porra, às vezes eu tô sentindo uma coisa, daí saio bem, escrevo e saio bem. Às vezes resolvo coisas. Às vezes saio bem mesmo sem resolver. Às vezes chega a resposta, às vezes não chega a resposta, mas entendo as minhas perguntas. Que eu acho muitas vezes mais importante. Acho que às vezes a gente busca a resposta sem entender quais são as nossas perguntas. Normalmente nosso sofrimento tem mais a ver com... Excesso de resposta, ou só buscar a resposta sem entender quais são as perguntas. E de repente, por exemplo, isso é uma coisa que eu descobri escrevendo. assim Aí de repente isso foi tornando importante. Eu falei, opa, isso aqui já não é mais uma brincadeira. Isso aqui foi cada vez se tornando mais importante e fazendo parte das minhas práticas. Eu sempre tive isso que a gente chama de de prática de si, né que são práticas que você tem pro teu cultivo, pro teu processo de autoconhecimento, que você faz todo dia pode ser yoga, não só se fazer yoga pra, como exercício físico, mas yoga de verdade, ou meditação, o que for, de repente isso foi fazendo parte das minhas práticas, fui escrevendo, fui escrevendo e foi cada vez, como eu falei, se mostrando mais importante. Passando o tempo, passando os anos, e de repente isso foi virando parte das minhas práticas. Mas foi uns anos depois, algo como três anos depois na verdade, que aí eu passei assim por uma bad vibe, uma fossa, um momento realmente difícil. Assim. Passei por um momento difícil, transformador na vida, com mudanças externas e internas, daqueles momentos que a vida toda se bagunça, a gente já começa a se questionar muita coisa, tem que, sabe aquele momento em que a vida te convida para se rever, rever a vida, rever tudo... E foi um momento bem, 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 bem difícil, assim. Sabe, de às vezes estar tá lá simplesmente sofrendo demais e não saber o que fazer com isso. E foi aí que a escrita me salvou. E me salvou dos jeitos muito inusitados, assim. Me salvou no sentido de, assim, às vezes eu estar tá simplesmente sofrendo muito, você vai assim, não sei o que fazer, não sei o que fazer, não sei mais o que fazer, já pensei, já tentei me distrair, já tentei tudo, tá doendo, e eu ia escrever e talvez eu começava só falando, tá doendo e eu não sei o que fazer, tá foda e não sei, não sei, só que daí, dessas frases iam seguindo outras, seja porque eu começava ali a falar mais do que eu estava sentindo, seja que eu tava, começava ali a falar mais do que eu estava pensando, seja que eu ali começava a falar mais do que tinha acontecido, seja que eu estava ali começava a falar mais das minhas inquietações, questões, angústias, perguntas, e de repente eu saía bem. Era muito louco como, às vezes, assim, de um, uma angústia muito forte, eu escrevia e eu saía bem. Às vezes bem, não porque eu tinha ali, pronto, acabou a minha fossa. Não, não, não. Mas saía bem. Saía bem por ter entendido algo, saía bem por ter tido insight, ou saía bem de uma forma que eu não sabia explicar. Às vezes eu saía bem só porque aquele momento de escrever tinha sido tão vivo, Tão rico e tão intenso, na contramão total do que eu comecei a falando que eu pensava de escrita, que era, era, uma, era um momento que não era nada, era só um. um sabe, uma burocracia, um, um meio. Uma passagem, esqueci a palavra que eu ia falar. Aquele momento tinha sido tão intenso. Às vezes não tinha a ver só com o que eu tinha escrito e descoberto, mas tinha que ver que naquele momento. Tinha uma entrega tão grande, um flow, não sei se estão familiarizados com esse conceito, mas assim, um flow tão grande, uma vivência... Cara, que de repente eu saía bem, saía transformado, saía vivo, às vezes com problemas resolvidos, às vezes com os problemas tudo igual, mas saía bem. Nesse momento que, sei lá, vou que durou seis meses, o olho do furacão durou seis meses, começou antes e seguiu depois, mas assim... Talvez menos do que isso, na verdade. É, menos um pouco. Eu, assim, a escrita foi fundamental. Eu escrevi muito, escrevi muito. Tinha dia que eu escrevia muito. Assim. Tem dia que passava, sei lá, horas, não sei, não fico olhando para o relógio nessas horas. Assim. Mas escrevi muito. Um pouco porque era o jeito de eu botar para fora e me entender. Um pouco porque era o jeito de eu me sentir bem. Mas um pouco porque era o jeito de que eu fui também ficando fascinado com o que ocorria ali. ocorria ali fenômenos muito além, muito diferente do tudo que eu sabia da escrita. Ocorriam coisas que eu tô até hoje tentando botar em entender. Não viver. Viver é fácil, a gente se entrega e vai. Mas entender como psicólogo, como um estudioso disso, como alguém que foi fascinado, ficou fascinado com isso, que estuda a linguagem, o que, que ocorre ali? E estou até hoje sistematizando aquelas vivências para poder ensinar. Para poder falar, olha, faz isso, olha aquilo, blá, blá, blá. Porque, claro, só depois de um tempo eu fui entendendo que o que ocorria ali também tinha a ver com coisas que eu trazia das minhas áreas de conhecimento, eu era terapêutico, então, sei lá. Mas o essencial estava numa coisa quase mágica que ocorre nesse dispositivo de escrever quando você topa fazer isso de forma livre, espontânea, entregue e sincera. Assim, é difícil falar de escrita dessas provas que todo mundo escreve. Então todo mundo sabe o que é escrever, todo mundo já fala, ah, claro, 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 escrever já sei. Ah, eu gosto, o preconceito pode ser bom ou ruim, eu gosto ou eu não gosto. O que eu digo assim, ó, não é isso, que não é escrever num sentido. É usar essa ferramenta usar esse dispositivo tão conhecido então ninguém precisa aprender no sentido todo mundo já sabe se você vai aprender um instrumento musical você tem que aprender o um instrumento para depois tocar se você vai aprender um sei lá dançar muitas coisas tem isso aí todo mundo já sabe você já sabe tocar esse instrumento só não estava tocando ou tava tocando muito assim, só tocando aquela mesma musiquinha, músicas estruturadinhas, parabéns pra você, atirei pau no gato e sei lá mais o quê. Eu falei, cara, é outra coisa. Às vezes eu chego a chamar assim, de, na verdade é o avesso da escrita. Mas o que foi curioso nisso, hoje eu acho curioso, foi. Então assim, isso virou, aí isso virou, aí assim Mesmo a meditação sendo talvez a coisa mais importante que eu já aprendi na minha vida, acho que foi meditação. E é a prática principal da minha vida que eu cultivo há muito tempo, há vinte e poucos anos. Bastante, intenso, dedicado. É a coisa que eu mais me dedico. De repente a escrita que começou assim tão despertenciosamente virou importantíssima. E hoje é das práticas mais importantes que eu levo diariamente. Às vezes tem dia que não mas assim frequente e eu tenho certeza que ela nunca mais vai desaparecer nunca mais vai me abandonar e muita gente que faz o literário assim sabe que cara tem uma hora que pega que não é porque não é uma técnica que você adere a você é uma coisa, é um espaço que você aprende a se abrir ali a interagir ali então é como se na verdade a mágica não está na escrita a mágica está em você só que a escrita faz o papel de acolhimento, de lugar, porque a mágica está em, tá em você se você topa se expressar livremente. E você pode expressar livremente em muitas formas e todas vão ser lindas e ricas. No corpo, dançando, nas artes, no teatro, pintura. Mas tem uma coisa especial na linguagem, porque quase tudo que a gente vive de questão na vida está na linguagem, passa por a linguagem, é uma coisa de linguagem. Os nossos pensamentos, a gente fala, ah, tô pensamento, pensamento é linguagem. Todos os nossos sofrimentos envolvem linguagem. Mesmo que eu falo assim, toda o que eu não entendo? Claro, você não sabe colocar em linguagem, mas tem a ver com linguagem. Alguém brigou com você, a é linguagem. As próprias emoções têm nome na linguagem. Tudo que a gente entende, em todo o entendimento, está sustentado pela linguagem. Então linguagem não é uma coisa simples, a coisa que eu acho mais, que a nossa cultura vê com mais ingenuidade, uma das coisas é a linguagem, que a gente tem assim, como um instrumento, que a gente tem, assim, eu estou aqui na boa, de repente eu uso a linguagem para falar aqui para vocês, com a Tina e tudo mais, e eu domino a linguagem, imagina, a linguagem é muito mais complexa, a, na, a linguagem nos tem e nos domina muito antes da gente tê-la e dominá-la. A linguagem nos cria de grande proporção. A linguagem é muito grande na gente. E, se a, e a gente é em algum... Da mesma forma que a gente é corpo, e não dá pra negar aqui, ó, sou o corpo e o corpo me constitui. E se eu vivo algo no corpo, eu inteiro vivo com isso. Se eu mudo a minha alimentação, eu de certa forma mudo porque tá tudo ligado no corpo, real, real total. Eu também sou linguagem. Eu falo assim que a gente tem um ser de linguagem também. E essa linguagem habita em mim de diversas formas que eu não sei. O que Freud foi descobrindo quando ele convidava as pessoas a falar daquele jeito e tudo mais... Ou seja, o, que, o método do Freud, o que o Freud criou depois disso foi ao escutar as pessoas falando livremente, espontaneamente de si, o que, que ele foi descobrindo das pessoas? Ele foi descobrindo, por exemplo, que a maioria dos sofrimentos ou a maioria dos sintomas psicológicos vinham de conflitos. De partes da pessoa que entravam em conflito. A pessoa consigo. Mas daí ele foi dizendo que os conflitos mais importantes não eram, assim, os que a pessoa sabia, que ela fala... Hum, vou para a carreira A ou para a carreira B? Caso ou compra bicicleta? Vou para aqui ou vou para ali? Como salada ou bolo de chocolate? Não era isso. Eram conflitos que a pessoa não sabia necessariamente que tinha. Que o próprio conflito, de certa forma, ficou escondido dentro dela mesma, inacessível em termos de percepção, de consciência para ela mesma. E o Freud foi então elaborando essa hipótese de um inconsciente como um lugar, metaforicamente, não um lugar no corpo, obviamente, um lugar um, dentro da gente que tivesse um monte de coisas da gente que a gente não sabia. E que esse inconsciente, depois foi um psicanalista posterior que falou isso, que é o Lacan, falou, assim, falou mais claramente, já estava lá, mas ele botou mais claramente, esse consciente é de linguagem. Ele é estruturado como uma linguagem. Ele é feito de palavras, ele é feito de gramáticas, ele é feito de memórias, de, de, inclusive ele é feito de poesias. Que a pessoa nem sabe que estão ali. A ponto do assim, então... Lembra que eu falei que de repente o Freud conta que quando a pessoa acessava uma coisa, às vezes que tinha a ver, uma memória esquecida, que tinha a ver com o seu sofrimento, isso mudava, isso aliviava? O Lacan diz assim, muitos dos nossos sintomas, a maioria dos nossos sintomas, são palavras não ditas, são coisas não ditas. São coisas que estão dentro da gente que a gente nem sabe que estão ali e que precisam ser vistas, precisam ser ditas por nós mesmos. A ideia da proposta de uma terapia centrada na palavra é que a palavra que vai te curar, a fala que vai te curar, não vai vir de fora de alguém que vai te dizer, não vai vir de um livro que você vai ler, mas ela vai vir da tua própria boca. É a fala que vem de dentro que realmente transforma. Mas claro, não qualquer fala. Mas meu Deus, Bruno, a gente tá aqui, eu falo pelos cotovelos, sou um baita no tagarela, falo o dia inteiro. Não, não é isso, não é qualquer fala. Não é qualquer fala, não é falar por falar. É ter uma relação tal com a fala num espaço onde eu vou sendo convidado a falar de mim. A falar de mim e ser levado pelas próprias falas. A falar de mim de forma mais sincera, honesta. A falar de mim de forma. Que é isso que é interessante na escrita. Porque se a escrita, como eu falei, eu pegar uma coisa que eu já sei e botar ali, não há espaço para o descobrimento. Na nossa ideia usual que a gente tem de escrita, a escrita não é um espaço de descobrimento. Assim como a princípio também não era fala lá no começo, dentro da relação terapêutica. A gente só falava para informar o médico. O que o Freud foi descobrindo é que se a pessoa é encorajada, convidada a falar dentro desse, dessa proposta mais espontânea e livre, a fala será um lugar de descobrimento. Não só o médico saberá mais coisas, coisas mais profundas sobre o paciente, mas o próprio paciente saberá de si, descobrirá de si, através da sua fala. e vocês notam é isso que foi o que eu vi que foi também ocorrendo através da escrita claro que diferente diferente claro que ela não substitui não 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 pensem de nenhuma forma que eu estou falando que essa prática substitui a terapia não substitui não substitui terapia terapia literar se literar se se complementam eu acho se fortalecem mas não substituem Claro que tem coisas que a gente vai precisar de um outro. De um outro que escute na minha fala o que nem eu mesmo consigo escutar. Porque eu, eu tenho na fala esse lugar de descoberta. Mas às vezes eu nem eu mesmo tendo falado consigo escutar. Então o psicanalista é aquela pessoa que está ali do teu lado. E o seu treinamento é escutar. O seu treinamento não é saber. O seu treinamento não é ter respostas. O seu treinamento não é dar conselhos e orientações. O, teu, o seu saber, saber é... O seu treinamento é escutar e saber devolver para o paciente o que nem ele mesmo pôde escutar na sua fala. Claro, às vezes algo dessa fala imediata. Às vezes juntando algo dessa fala com uma outra fala lá atrás. Às vezes notando sutilezas na fala que nem estão nos conteúdos, nos assuntos, mas estão nos tons, nos deslizes da linguagem nos titubeios, nas dificuldades de falar. Mas essa é a função central, essencial, dessa pessoa que acompanha alguém que fala em associação livre. Então, olha só, uma pessoa é convidada a falar livremente e a outra é treinada e está nesse lugar de escuta e devolução de sutil. Só do essencial que foi escutado. Por isso que o psicanalista é uma pessoa que fala pouco. E tem até nos filmes, a gente vê esse estereótipo do, do sujeito lá, caladão, né? E fala pouco, porque ele está atento em escutar e não em te ficar interagindo. Atento em escutar coisas muito sutis ali dentro da sua fala. E por isso que tem também, então, um clichê estereotipado essa fala do fale mais sobre, fale mais sobre isso. Porque de vez em quando, quando a gente está falando, a gente até espera que o outro traz alguma coisa. A gente espera, daqui a pouco, ó, oh, tenho tal problema. E o psicanalista aposta que se a pessoa falar, ela vai descobrir alguma coisa. E ele fala, fale mais sobre isso. Ele não está tirando, sabe, tirando o corpo fora, não é isso. É uma recusa saber, porque gente, todo mundo adora dar conselho. Todo mundo adora dar conselho antes de entender o que o outro está passando. Pensa assim, a gente que é psicólogo, estuda pra caramba, estuda, 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 a gente pode ter uma sedução muito grande de que a gente sabe do outro, porque esse é o nosso assunto. E a gente tem que estar tá lá numa atitude quase assim, ó, de resistir a achar que sabe e resistir a achar que a gente tem a solução pro outro, porque isso vai ser a nossa solução pro outro. E a gente aposta que o outro... Achará a sua própria solução Totalmente dele Totalmente genuína A que vai ser real para ele Porque enquanto for a, a minha Ele vai funcionar por um tempo Daqui a pouco ele vai ver que não é melhor bem isso Daí vai procurar um outro terapeuta e vai ficar de um em um Até o dia que ele falar assim É isso que eu quero E só ele pode descobrir isso Voltando Tô fazendo muitos desvios aqui Mas acho que dá contexto Na escrita é a mesma coisa. A aposta é nessa escrita como lugar de descoberta. Porque na escrita, como a gente faz a escola, e por isso que eu falo que a gente está propondo o avesso da escrita, num sentido, claro, é um jeito simpático, provocativo de falar, mas por quê? Porque tem duas coisas centrais, duas ou três, uma é meio derivada de uma, da segunda, quando a gente escreve. Eu escrevo do que eu já sei. Eu penso para escrever. E entre tudo que eu já sei, tem uma atividade aqui em mim que faz um filtro. Que não vai despejando, como no pensamento, que é mais livre, mais espontâneo, mas que organiza. Então o que passa por ali, o que aparece no papel já foi filtrado, já foi organizado. E veio de algo que eu já sei. Eu escrevo sobre as, minhas, as ideias que eu já tive, as coisas que eu já sei. A outra coisa característica é que a escrita é feita para um outro, para um outro ler. Ela não é feita para mim, como um ato de intimidade e descoberta de mim. Ela é feita para o outro. E claro, por isso que ela tem que ter essa mediação, porque... Isso tudo aparece no texto. Essa coisa do que eu já sei e do outro, tudo isso se concretiza na ideia de que eu tenho que escrever um texto. Um texto coerente, bonito, que bem entendido O texto ele é feito para o olhar do outro. Eu sempre ficava assim, que, às vezes que eu escrevia um texto muito legal e que eu queria, não, isso aqui é um texto que eu quero usar no meu trabalho, mostrar para as pessoas tudo mais. Daí eu mostrava para alguém assim, das letras, oh, vê, está bom, corrige, o que você acha, pau... E a pessoa sempre, antes de ler, fazia uma pergunta. Pra quem vai ser esse texto? Porque eu vou corrigir, avaliar e opinar sobre esse texto a partir de quem é. E eu odiava essa pergunta. Porque eu nunca escrevia. A partir então do literário antes sim. A partir então do literarse eu escrevo. E às vezes sai um texto. Às vezes. E aí minha ideia era assim: isso aqui serve pra algo? Isso aqui interessa a alguém? Porque eu não, não foi assim. Então, a, a ideia, então, vocês notem, vai de algo que eu já sei para uma pessoa ouvir. Então não tem, a, a, o ato de escrever, o momento de escrever é como se fosse um momento esvaziado. De vida, de interesse, de, de descobrimento, de surpresa. Se eu falo que eu gosto de escrever, normalmente tem a ver com que eu gosto de ver o que eu escrevi. Eu olho e falo, ah, que legal isso que escrever. Não é tanto ligado ao ato de escrever. Eu sei que isso não é para todo mundo, eu estou falando assim um pouco do, da imagem meio clichê, meio, meio que a gente tem da escrita. Mas não é verdade isso. Se a gente olha muitos escritores e olha com mais atenção para a obra, entende um pouco de como vinha as obras deles, a escrita era um lugar vivo, onde eles às vezes só sabiam que iam escrever quando estavam ali. Se você vê, por exemplo, Clarice Lispector, dá para ver na obra dela o quanto ela descobriu que ia escrever à medida que escrevia. Talvez ela começasse até com uma ideia, uma memória, uma coisa, mas a, a escrita, o ato de escrever ia levando ela. E eu imagino como quão rico, como quão vivo deva ser escrever para Clarice. O quanto aquele, e ela fala muitas vezes, ela fala, tá na obra dela... O quanto aquele momento salvava ela. O quanto aquele momento transformava ela. Dá pra ver na obra da Clarice o quanto escrever é mais importante do que ter um texto. Como resultado, como produto do seu ato, do seu processo de escrever. Escrever ali é vivo pra ela. Ela chega a ter um conto em que ela fala assim, esse conto eu não entendo. O entrevistador fala pra ela, pô, mas... As pessoas falam que a tua, assim, a tua escrita é meio hermética, não dá pra entender direito, ela fala: eu me entendo. Mas eu fala assim, não, 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 na real tem um texto que eu não entendo. Mas como assim? Ela que escreveu, como que ela não entende? É o ovo e a galinha. É um conto sensacional, profundo e, e, e misterioso, em que, pelo menos a minha experiência, é o tempo inteiro achar que, que eu estou entendendo muito, que eu estou de repente entendendo coisas da vida e do universo e ao mesmo tempo eu não estou entendendo nada. assim. Agora, o que mais me cativa aqui, o que mais é interessante falar aqui é como que alguém escreve algo que não entende? Porque ela não pensou, escreveu o que ela já pensou e ela não escreveu para alguém ler. Ela escreveu. Ela se entregou ali na escrita para ver aonde a própria escrita levaria. E o que eu fui descobrindo, então, é que se a gente pegava a ideia da Associação Livre, que eu falei, vou começar a escrever, como eu, como eu acabei de contar a minha história, isso era sensacional. Isso era uma coisa de um espaço que eu tinha comigo, íntimo, de descoberta de mim, de, e que eu acho fundamental, como eu falei, acho fundamental fazer terapia se você acha que está precisando mas eu acho também fundamental que a gente tenha um espaço nosso. Talvez um espaço que é a partir dele que eu vou perceber que eu quero fazer terapia, ou talvez não, ou talvez eu já faça, ou talvez eu não vá fazer, mas um espaço meu, em que eu e eu, não mediado por nada, não mediado por ninguém, não precisando de tecnologias e coisas que vêm de sei lá onde, super caras, eu, um papelzinho e um lapisinho, e a minha mão, que se tornará, então, a minha mão amiga. Eu tenho uma possibilidade bonita, profunda, profunda. Isso não é, ah, é só um alíviozinho. Profunda, bonita e transformadora e terapêutica. De me relacionar comigo. Ao mesmo tempo, eu fui vendo o quanto aquilo que eu falei da, da Clarice... Pô, eu não sou a Clarice Lispector, nunca vou ser, cara. Eu, eu acho assim, que ela escreve fascinante de um nível, assim, sabe? Se pudesse falar assim, uma pessoa pra se conhecer, encontrar um dia, acho que seria ela, assim. Sabe, dessas grandes personalidades, a gente fala, ah, um dia, eu acho que seria... Não só pelo que ela escreveu, mas pelo que parece eram os processos dela. Eu também podia ter isso. Talvez não tão sublime, não sei. Não importa. Porque eu acho que a arte tem uma coisa tão poderosa, mas que ela não deve ser pensada só na tônica do resultado. Eu acho que a gente pode se engajar e fazer arte e, e seria uma coisa sem pensar no resultado sem pensar se tu é bom, sem pensar se alguém vai achar legal, porque para mim o essencial da arte não tá no produto, não tá na obra, tá no como me engajar naquele processo, é rico, é poderoso, eu me conheço, eu me transformo, eu desenvolvo percepções diferentes, sensibilidades, intuições. É isso que me cativa na arte. Eu adoro praticar isso da arte pelo processo. Porque eu acho o processo rico. E eu vi que eu não precisava ser uma Clarice Lispector para viver algo transformador na escrita. Então eu fui vendo que, a gente viu, que eu vivia algo transformador na escrita dessa ordem mais terapêutica, mas também que eu vivia algo transformador na escrita de uma aventura de mim. De uma aventura de descobrimentos, de palavras. E aí eu vi duas coisas. Olha só que interessante. A Clarice... E esse processo... E não é da Clarice, eu estou pegando um exemplo aqui. Né? Tantos, tantos, tantos são assim. Tantos escritores são assim. Tantos escritores, é muito importante saber isso. Muitos escritores mundialmente famosos começaram a ser escritores porque estavam na fossa e começaram a escrever. Porque estavam em dor, e angústia e sofrimento e não sabiam mais o que fazer e foram escrevendo. Muitos. Mas eu fui juntando isso então essa eu vi que eu podia ser artista também. Não, nunca escrevi nada assim, mas eu podia viver essa experiência e eu fui vendo como eu podia ser artista de mim, falando de mim. Eu não faço poesia, não falo sobre a vida, não falo sobre nada. Eu falo de mim. E lembra que eu falei lá atrás que o inconsciente tinha um monte de coisa, inclusive poesia? Eu vi que ao falar de mim eu podia me entregar uma experiência aventureira, instigante como a do artista, como a do artista que escreve, no caso, do escritor, e que se ia se juntando daqui a pouco com as minhas dores, com as minhas questões e também com as poesias que iam surgindo de mim. Eu fiquei de cara, porque eu que nunca fiz poesia e nunca tive a menor vontade. Porque a poesia não é r minha, não sei que lá, é tipo pensamentos, é, textos, falas, poéticas. Eu vi que tem um lugar da gente em que isso sai, e não porque a gente fica aqui, ó, hum, vou juntar essa rima com aquela, hum, vou falar disso aqui. Não uma poesia aqui da mente estruturada, mas que quando a gente ia se soltando, falando da gente, falando da nossa verdade, de forma espontânea, de forma pura, de forma sem filtro, de forma assim, às vezes quase de um, de um descarrego, de um vômito, de repente, às vezes, não sempre, aparecia uma coisa que eu falava, ai, isso tá bonito. Isso é poético. E eu não sei como eu fiz isso. E eu não sei fazer isso. Mas de algum lugar de mim isso sai. E em algum lugar de mim isso se faz. Ainda que eu não o saiba fazer. Porque se me pedir para fazer uma manhã, eu não sei. Mas hoje saiu. Então aí, essa escrita, eu fui vendo, olha só. Aí eu juntei, caramba! Parte da minha vida é estudar autoconhecimento, terapia e tudo mais. Mas parte da minha vida também é estudar a arte, é, é me entender nos processos artísticos. né? Fui aprender dança, fui aprender um pouco de pintura, fui aprender um pouco de, de várias coisas. assim. Sempre tive isso, gostei, música. né? E aí eu pensei que, meu Deus, é como se essa escrita fizesse um casamento. Entre essa área tão importante da minha vida, que é a terapia, o autoconhecimento, e essa área tão importante da minha vida, que foi mais nova, fui descobrindo depois, que era a arte. eu vi que a arte tinha um, poder, um potencial muito grande pra gente. E que tinha, além de qualquer arte ter um potencial muito grande pra gente, que a arte espontânea, que saía da gente, tinha um potencial fenomenal. E que não precisa dizer, ah, mas eu não sou criativo, ah, não eu sou artista, ah, mas eu não sei escrever, não importa. Eu sempre falo, ou muitas vezes eu falo, normalmente, quase sempre, quem tem dificuldade, quem diz, ah, não, escrita pra mim não sou bom nisso aí, é quem realmente se transforma e se conecta no literário. Se muita gente fala, não, eu já escrevo há anos, é mais difícil, é muito doido. É contra o que a gente imaginava talvez porque a pessoa já tenha isso muito assim, ah, e daí ela seja mais difícil ela soltar para esse lugar tão cru, tão espontâneo, tão impensado. E essa foi então se desenvolvendo eu vi, meu Deus, essa, eu vivo aqui um híbrido, um amálgama entre essas duas coisas tão importantes na minha vida. Mas como eu falei, a, a escrita eu fui vivendo coisas muito terapêuticas, coisas muito artísticas. E lembra, quando eu falo de arte é fazer arte de mim, é falar de mim em, falar de mim em formas espontaneamente artísticas, que saem, eu não tento e não controlo. E estou falando de mim porque eu tô aqui um pouco, foi um pouco autobiográfica essa, essa forma de falar do literar-se, mas é de todo mundo que, que pratica isso. A Tina sabe muito bem. Porque estava lá no primeiro curso do Literar-se. Já falaremos dele. Vai, vai aparecer aqui na história, de repente. Então, olha só. Aí, mas eu vi assim. A, a, além dessas coisas, eu fui vendo assim, então que... Eu fui me jogando, fui me jogando, fui escrevendo, fui escrevendo. E cada vez eu escrevendo sem, sem impor nada à escrita. Sem impor que seja texto, sem impor que seja certo, sem impor que seja bonita. A experiência de escrever que era o ponto. Eu escrevi e não li 99% do que eu escrevi. Eu escrevi e não mostrava, era o ato de escrever. Teve um dia que eu estava na praia e de repente me veio uma vontade louca de escrever, porque eu já sabia que às vezes quando vinham os momentos era para escrever e não eu estava na praia não tinha papel, não tinha caneta, não tinha nada. E aí eu ajoelhei na, na areia da praia e fui escrevendo, escrevendo e escrevi por metros. Isso virou uma prática. E ali foi onde eu realmente aprendi o desapego do texto que, eu, que é importante. Porque é do escrever que a gente está falando. Porque ali não adiantava que eu, se o eu, que eu, 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 eu tivesse escrito tivesse sido, ou, ou horrível, tivesse sido sublime ou horrível, ficaria seria apagado pelas ondas em muito pouco tempo. então eu fui assim a, a, faltou a última característica dessa escrita que eu queria falar quando eu falei de surpresa de descobrimento que é de humildade que a gente escrever sem saber o que vai surgir se nas textos normais a gente escreve do que a gente já sabe no literário a gente escreve para vir quem sabe talvez a saber a gente escreve sem sem controlar, a gente escreve nessa atitude de não sei e de pergunta. Por isso que eu falo que é uma escrita também, se ela é uma escrita espontânea, se ela é uma escrita da surpresa, ela também é uma escrita da humildade. Porque às vezes o nosso problema é achar que a gente sabe. Até achar que eu sei do meu sofrimento, eu sinto que pode ter uma pitada mais de humildade aí. Que na real eu não sei. É isso que o Freud descobriu também. Que na verdade não sabe tanto assim da gente quanto a gente achava que sabe. Que na real tem tanto para descobrir da gente. Tanto, tanto, tanto. Então, isso foi. E eu me engajando, eu me engajando, eu me engajando, eu me engajando a experiência. E uma coisa que eu descobri também, só pra dar uma concluída, é que ao escrever, escrever o que eu penso, é me levando a observar o que eu penso com tanta fineza, eu comecei a ver que a, que a escrita era uma experiência também de auto-observação muito forte. E de repente, eu não falava só das coisas da minha vida, mas eu comecei a falar do que eu vivia enquanto escrevia, do que eu pensava, do que eu sentia, de que no texto às vezes eu ia para cá e não ia para lá e falava disso, das experiências todas em volta do ato de escrever. E eu vi que aquela prática que eu fazia há tanto tempo, que era a meditação, e para mim, meditação não é esvaziar a mente, não é ficar em calma, numa calma zen. Meditar é observar a própria experiência presente enquanto ela ocorre. Eu vi que o literar-se. E se tem coisas sublimes que a gente vive na meditação, é porque essa observação, essa investigação da própria experiência levará a isso. Eu vi que o literar-se também era uma ferramenta para isso que eu fui vivendo ali um tipo de meditação, não no sentido de ficar quieto e zen, mas de uma autoobservação muito interessante, que era diferente da meditação como eu praticava, mas inclusive por isso que era legal, porque era complementar. Porque não era uma meditação de observar na passividade, mas uma meditação de observar na atividade o que eu observava eu botava na escrita e isso próprio se transformava e gerava outras experiências que eu botava na escrita e de repente eu fui vivendo estados de meditativos muito interessantes na escrita eu não conheço nada que leve ao estado de flow mais fácil do que essa prática tão simples e aí sim eu entendi meu Deus, olha só isso que eu faço junto às três grandes coisas que são as minhas paixões na vida a psicoterapia a arte e a meditação. E é por isso que eu falo que o literar-se, essa nossa... que é escrita terapêutica, na verdade já é um pouco mais do que uma escrita terapêutica, um pouco diferente, é uma prática de escrever, é uma prática... não é uma prática de escrever, é uma prática de cultivo de si, de conhecimento de si, de desenvolvimento de si, através do ato de escrever, que está nessa fronteira entre a terapia, a meditação e a arte. Juntando um pouco das três, às vezes mais para uma, às vezes mais para outra, às vezes mais para outra, às vezes bem no meio. E que a gente não precisa nem pensar nisso na hora, a gente só pratica esse ato de escrever e deixar que a escrita nos leve. Hoje uma coisa que me intriga muito, que eu acho assim interessantíssima, assim, eu não acho interessante, acho curioso, assim, o quanto eu estava vivendo isso tudo e eu nunca tinha pensado que isso podia ser algo para compartilhar. Tina, sei que já deu uma horinha, posso passar 5 10 minutos? Tá. E eu nunca tinha pensado em compartilhar isso com alguém. Se eu não... Assim... Segundo o que eu consigo acessar na memória, eu nem contava para alguém que eu vivia isso. E eu acho interessante porque estava sendo das coisas... Aquele momento, por mais que meditação é uma coisa presente na minha vida há muito tempo, aquele momento o meu fascínio era pela escrita. Talvez a coisa assim mais viva, interessante na minha vida naquele momento foi essa, esse descobrimento. Era impressionante. Eu escrevia horas e horas. Eu assim, eu, eu ficava às vezes maravilhado, às vezes em êxito. Caraca, o que, que é isso? O que, que é isso? Eu medito aqui, eu entro em flow aqui. Eu comecei a descobrir coisas sutis de mim que nem como terapeuta nem estudando psicologia eu descobria coisas de como eu funciono. Por exemplo, eu vi que por mais que eu tente escrever para ninguém ouvir, sempre tem alguma voz que, sempre tem alguém que parece que me vê. Paramba, parece que eu sempre carrego na minha, na minha cabeça. Essa coisa de que alguém está escutando. E aí eu fui, e eu fui tentando ter uma fala cada vez mais minha. E aí muitos descobrimentos. Assim, das coisas realmente mais poderosas que eu fiz na vida foi essa prática de escrita. Mas eu nunca tinha pensado, não sei como. É isso que me impressiona. Em contar para alguém fala falar, gente, né? Eu, eu sou terapeuta, eu dava curso. Fala, gente, olha isso aqui, vamos fazer. Eu nunca tinha pensado e eu não consigo entender como. Hoje eu falo assim, não consigo entender como. Mas acho que era algo tão meu... E eu acho que às vezes eu tenho umas coisas em que eu faço umas coisas... Eu, eu me engajo em umas coisas em que eu acho muito pira, tá ligado? Mas eu gosto e eu acho maravilhoso, mas eu não acho que qualquer pessoa vai achar muito pirado, tá ligado? Então como aquilo surgiu muito sem querer espontaneamente, eu achava que era muito pirado. E que, que sei lá, era uma coisa minha. Até que um dia eu estava, dois anos exatamente atrás, setembro, olha só que que data hoje. Que data. No setembro fui convidado num colégio a dar uma palestra sobre o tema de setembro, sobre sofrimento na adolescência, sobre a questão do suicídio e tudo mais. E aí eu fui rever aquela série que muita gente conhece, 13 razões... E não só na série, na verdade, eu já tinha visto, fui rever ela, mas eu vi um, um vídeo de um outro psicanalista, olha que interessante, primeiro foi um psicanalista que deu aquela ideia, de um outro psicanalista, um psicanalista que eu gosto muito, que é o Christian Dunker, e que acompanho, vejo muitos vídeos, muitas coisas dele, assim ele estava fazendo um vídeo sobre aquela série. E ele falou uma coisa, quem já viu a série vai entender bem a série de uma menina que passa por um monte de situações, né, difíceis e por isso decide tirar a própria vida. E mas e, ela antes disso, ela resolve dar o seu um testemunho. Para as 12 pessoas que ela achava que tinham a ver. Assim, foi esses, esses problemas, todos esses 12 problemas que eu vivi com essas 12 pessoas é por causa disso e eu vou explicar. Então ela pega e grava 12 fitas, cada uma para uma pessoa dizendo por quê. É, acho que o nome da série tem razões por quê. Então, primeiro eram 12, depois vira 13, quem viu sabe por quê. E ela foi gravar 12. E aí o que o Christian me, me mostrou, assim, ele, 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 ele me mostrou, ele falou no vídeo, né? Eu que vi. Ele falou assim: ó, olha só, ele, ele frisou uma passagem que eu não tinha entendido, não tinha dado tanta importância. Que era assim: quando a menina acaba de gravar as 12 fitas, tem uma fala muito importante que é assim ela fala ao terminar de falar tudo isso de contato de falar tudo isso e contar minha história algo em mim mudou e eu resolvi dar para a vida mais uma chance e pedir ajuda e ele fala frisou esse ponto como um psicanalista está falando olha aí algo da relação da fala como a gente fala como desde lá de freud damos tanta importância cultivamos e exploramos. Como mesmo numa situação assim, que não era numa análise, não era numa terapia, mas numa fita, ela no final falando para um ouvinte que ouviria depois que nem estava ali, mas ela teve uma relação com o falar, de contar a sua história, que levou ela a esse, a esse momento tão importante, resolvida para a vida mais uma chance e pedir ajuda. E não é apenas isso que a gente quer que ocorra com alguém que está numa situação de vulnerabilidade tão intensa, que em algum momento ela pense em dar vida mais uma chance, dar para a vida mais uma chance e pedir ajuda. E quem trabalha com saúde mental sabe que o mais, o mais grave e é, ao mesmo tempo o mais importante de uma pessoa que está numa situação de, de sofrimento assim agravada e que né, pode ir para essa situação é, de cometer suicídio, que tem um ponto central que a gente olha assim, que é quando a pessoa para de falar. Em algum momento a pessoa para de tentar falar de si para os outros, de tentar pedir ajuda, de tentar comunicar o seu sofrimento. E é aí onde fica preocupante. E é aí onde a gente deve ficar ligado. E é aí onde a gente devia, talvez, não sei se exclusivamente, mas aí é um momento importante de centrar os nossos esforços. Quem viu a série sabe o quanto me chocou muito. assim, Porque os pais do outro menino, que é, que é o amigo dela, que é um dos protagonistas, os pais o tempo inteiro falam assim, você precisa falar pra gente, você precisa dizer o que está acontecendo isso não é jeito de ter uma fala. Isso não é abrir um espaço de diálogo, isso é um interrogatório. E ninguém que está em uma situação difícil fala porque alguém obrigou a falar. Porque alguém diz, fala aí. Porque alguém diz, você tem que falar. A fala sincera de si, especialmente em sofrimento, ela é uma porta que se abre de dentro. A pessoa decide abrir e tudo que a gente pode fazer... É ser um ambiente, ser uma, uma escuta que merite aquilo, digna daquela fala, que vai escutar mais do que da palpite, que talvez vai escutar tentando realmente escutar, tentando realmente entender o que o outro vive, antes de sair na metralhadora de sugestões, opiniões e conselhos que a gente faz. Claro, a gente sente que tem que ajudar, é normal, é normal, mas tantas vezes quando a gente fala, talvez depois, às vezes, a gente até queira um conselho, mas primeiro a gente quer que assim, tenta me entender. Tenta primeiro entender, ou se não for possível entender, tenta pelo menos escutar. Daí, olha só, daí quando eu vi isso, clique. Talvez o clique do Freud foi que ele tinha visto um livro e, e veio a fala do amigo, da paciente, que mandou o amigo cala a boca. Pra mim, eu falei, cara, eu tava no auge, assim, já tava passando da, do furacão ali da minha bad, já, já um tanto bem, já me recuperando, mas assim, com a escrita vive em mim de um jeito fenomenal. Quando eu vi isso, que da pessoa reconhecer quanto nesse momento foi numa fala por uma fita que foi tão transformador para a personagem e quanto aquilo é representativo do que pode acontecer. E na verdade na série ela pede ajuda a dois momentos, nesse e na aula de produção textual em que ela faz um, um poema. Eu pensei, a gente pode fazer isso com a escrita se é tão difícil falar da gente, se é tão difícil falar da gente, não falar da gente no dia a dia, se é difícil falar assim, falar da gente quando a gente está sofrendo, que tal se a gente criar um espaço para que os jovens possam falar deles nessa... no lugar mais seguro para escutar, que é o papel. Um lugar em que eles talvez estejam, assim, um lugar mais seguro do que qualquer outro. Porque a gente, não tem, a gente não tem coragem de falar pra gente, pra ninguém. Então a gente fala pro papel. Eu pensei, a gente pode unir essas coisas, a gente pode fazer isso no colégio. Ter um espaço das crianças, dos jovens falarem deles. O que for. E se acaso tiverem essas vezes assim, ali vai aparecer. Talvez aquilo seja o um passo intermediário para depois pedir ajuda. Como foi na série. Talvez isso seja suficiente, talvez isso me dê coragem para depois ir falar com alguém. Daí, fui lá, dei a palestra e falei com a professora de português, de, de, de produção textual, que inclusive era uma amiga minha que tava, até me ajudou bastante a elaborar a palestra, entender um pouco a realidade no colégio, ela foi assim bem importante na ajuda ali Deu de de eu tentar montar aquela palestra. Eu cheguei e falei para ela, que se a gente fizesse isso, ou seja, ela é professora de redação... Eu tenho essa prática, estou vindo com essa ideia, vamos fazer isso. E por uma semana, ela fez, então, no colégio, em todas as turmas, era do segundo ano, era o colégio dos maiores aqui da cidade, então tinha muitas turmas de segundo ano, ela fez uma experiência de escrita livre, de si e para si mesma De si, para si e sobre si. E expondo livre. Ela estava trabalhando o módulo carta, dela ela falou assim, como que é... Eu queria que vocês agora hoje fizessem uma carta. Ela fez uma introdução, falou do tema do mês, né? o tema que nos une aqui hoje. E ela falou assim, eu quero que vocês façam uma carta esquecendo todas as regras de carta que eu falei. Esqueça, esqueça, esqueça. Mas eu quero que vocês façam uma carta para a pessoa mais importante da vida de vocês, que é vocês mesmos. E o resultado foi muito, muito, muito impressionante. De gente que pediu buscou terapia a partir daí, gente que pediu ajuda, né, no caso, daí talvez foi encaminhado, de gente que falou assim, cara, eu falei algo aqui nessa carta que nem terapia eu falo, de gente que se abriu, de gente que chorou, assim, foi uma união, uma comoção na sala daquelas bonitas, gente de outras turmas que depois vieram trazer suas cartas porque souberam da experiência, gente que foi trazendo mais escritos, alguns alunos deram a carta para a gente ler e foi... Fantástico, assim, o que sai da pessoa quando ela não está controlando, quando ela não tá falando do que ela sabe fazer, mas ela deixa algo maior dela aparecer. Saíram, assim, coisas muito profundas para pessoas muito jovens. Daí eu falei: opa, tem água aí. Caramba, tudo isso que eu faço, na real, não pode fazer sentido para tanta gente. E a partir daí, então, a gente começou a desenvolver isso que é o nosso tema que é o Literar-se. Foi, acho, muito mais biográfico do que outras coisas, mas espero que tenha sido interessante. Então, assim, aí a gente foi, aí, claro, uma outra jornada, aí fui lá, fui lá, elaborei, de repente falei para um monte de gente que já eram meus alunos e faziam meus cursos, assim, mandei um WhatsApp para umas 10 pessoas, a Tina era uma delas, e falei, gente, vou dar um curso de uma coisa nova, de escrita. Tem gente que falou, que é escrita, tá ligado? Não, mas vou lá ver qual que é. E aí, desde lá, estamos todos escrevendo muito, transformando, lapidando né, a técnica, o ensino dessa técnica. E assim, é algo um, que fala de escrita que é simples, já tô acabando, já tô acabando, Tia. Mas é, é, pode ser muito amplo, pode ser muito profundo, pode ser muito cheio de... Cheio de técnicas, assim, por isso que a gente tem um curso até longo, assim, né, para quem quiser o curso completo disso. Mas, é algo também que é altamente acessível. E se você não quiser tudo isso, é você, papel e caneta, manda ver. Se jogue, seja sincero, fala de ti. Ou seja não sincero e se dê conta disso no papel. E vai indo. E eu vi assim, meu Deus... Meditação para você chegar num nível profundo de meditação precisa de um bom tempo de prática. Não é tão acessível. Terapia, cara, não é todo mundo que pode pagar uma terapia. Terapia, querendo ou não, por mais que eu ame essa prática, ela é muito. Ela é um tanto elitista, porque não é fácil. Agora é isso. Independente, você pode fazer mil das coisas. Você pode fazer, como eu disse, eu fazia muitas coisas, mas isso ganhou um lugar especial. É você com você mesmo tem uma oportunidade de primeiro saber o que tu pensa. Você vai ver que você nem sabe às vezes o que você pensa. De se aproximar da gente, de encontrar novas visões, soluções. Se, ah, tanta é tanta coisa, tanta coisa que isso vai ficar para próxima. A nossa criatividade ela ela floresce de uma forma. Eu falo que ela explode na verdade. Muita coisa. E é isso então que virou o literar-se. Né? Essa prática. E por que esse nome? Podia ser escrita, terapêutica, escrita isso, escrita aquilo. Mas o foco não é escrita. O foco é você se pôr espontaneamente em letras. Por isso, literar-se é o mais puro, em que tem você e letra. Só isso. Literar-se. Então assim, e aí essa é a história ela tem só um, um fosfácio aqui, que é quando a gente vai num grupo, quando a gente junta um grupo, e a gente, primeiro assim, quando a gente vai aprendendo a, a falar da gente ali, sim, a gente vai descobrir um monte de coisa que a gente não sabia da gente. Íntimas, bonitas, não tão bonitas, faz parte. E a gente aprende isso aprendendo a escrever para ninguém ler. Sem precisar que seja um texto. Pode ser uma bagunça, aqui vai ser uma bagunça. O maior, a coisa que mais nos atrapalha literário é a coisa, ficou bom meu texto? Não tem texto. Eu falo, é uma escrita que não é texto. É escrita. Eu não falei de texto hoje, eu falei de escrita. Tem um texto que eu tenho, esse é um texto, que fala da escrita, que eu falo, é uma escrita que não seja texto. É escrever, queime depois, se for o caso. Não leia. Se quiser, leia. Mas não tá aí o lance. Não tá aí o que, que vai sair no final. Não tá na obra. Não tá no produto. Tá no processo. Na experiência que você vai ter ao se entregar a isso. Quando a gente vai começar a, a aprendendo assim, a falar isso e coisas tão íntimas, tão interessantes, tão bonitas a gente vai aparecendo e a gente faz isso escrevendo pra ninguém ler. Quando a gente tá num grupo... E de repente num grupo que a gente vai criando intimidade, segurança e tudo mais. E a gente mostra isso que nunca foi feito para mostrar. É também das coisas mais interessantes disso que a gente foi descobrindo. Porque nos leva a conhecer o outro de uma forma que a gente não conhece no dia a dia. O outro fala ali coisa que ele fala, meu Deus, as pessoas à minha volta não sabem isso de mim. E às vezes não é que revelaram um segredo. Às vezes são coisas simples, mas a nossa intimidade a gente aprendeu a deixar aqui. Nós somos pessoas que o ateliê a gente esconde, a gente só mostra a vitrine. E de repente é como a gente mostra o nosso ateliê. E a gente vai ver que esse ateliê que a gente até achava, ai meu Deus, mas se alguém vive ser horrível, a gente vê que talvez as partes, partes nossas mais bonitas estão no ateliê. E é muito bonito essa troca. Por isso que a gente fala que tem o literar-se, que é tudo isso que eu falei, que é essa prática nossa, através da escrita, e tem o literar-nos, que é quando a gente aprende a se conectar, a, a, a se conhecer dessa forma. E muita gente sai do curso com essa demanda: como é que agora eu estendo isso para minha vida? Porque aqui eu aprendi a conhecer as pessoas de um jeito que eu não. não é o jeito que eu troco, interajo com as pessoas fora. Então é isso. Esse é um convite, uma, uma fala inicial para talvez assim, sei lá, quem quiser saber mais tem um monte de coisa. Se você quiser se aprofundar, tem podcast, tem Instagram, daqui a pouco vai ter YouTube, tem um monte de coisa, né? Se quiser, tem os cursos que são uma experiência assim muito legal. Mas o que eu, o, o essencial que eu queria ficar aqui é assim, ó, é que você e você mesmo, o papel, tem muito a fazer junto. E que talvez a forma que eu, que eu conheço mais simples, fácil e ao mesmo tempo poderosa de que a tua mão seja uma mão amiga é essa. Segurando um, papel, um, um lápis, uma caneta no papel e te abrindo ali. Era isso que eu tinha pra falar.